1: Guten Mittag bzw. guten Morgen oder guten Abend, je nachdem, wann ihr das Ganze hört. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des GANIKUS Podcasts mit teaminterner Besetzung und heiße demzufolge yes. heute mal wieder Marcel ganz herzlich willkommen.
0: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ja, sehr
1: gerne. Wollen wir uns als erstes mal dem obligatorischen Werbeblock widmen? Yes. Und zwar habe ich zwei Code für euch, wie immer. Podcast 10, damit spart ihr 10% auf das komplette Sortiment bei muscle 24de und dann spart ihr mit dem Code PODCAST5 immerhin 5% auf das komplette Sortiment bei gannikus originalde yes. und dann gibt es natürlich noch etwas zu erwähnen werbungstechnisch, wir nehmen heute urlaubsbedingt äh, etwas früher auf, das heißt wir haben Samstag und da können wir aber trotzdem mal ein bisschen Booster-Werbung mit reinpacken. Ähm, wir haben nämlich den Apple Ring Blueberry-Geschmack wieder auf Lager. Da habt ihr uns ja beim Release des Boosters am Anfang des Jahres äh, etwas überrannt. überrannt. Ja, ja, auf jeden Fall. Ist äh, ist schon die Tür ja. eingetreten förmlich ähm, und äh, der Geschmack ist ja dann auch durchaus etwas Besonderes, liest man jetzt nicht tagtäglich mhm. im Booster-Segment und dementsprechend war er relativ zügig ausverkauft, das ist jetzt nicht mehr so, wir haben nachproduziert und wenn ihr die Folge hört, wird auch noch was da sein, aber höchstwahrscheinlich auch nicht mehr lange, oder?
0: Genau, das war nur die Notfallcharge, weil wir jetzt eben so überrannt wurden, die große Charge, wo wir dann auch zwei größere Veränderungen haben, die kommt erst noch, also jetzt würde ich nicht so lange warten.
1: Ihr habt es gehört, ja. also gönnt euch da ordentlich und äh, testet das mal, Gibt uns auf jeden Fall konstruktives Feedback. Wir wollen ja auch yes. zukünftig weitere Flavors bringen, da könnt ihr auch mal ja. sagen, was, auf was ihr so Bock habt.
0: Ja, da, das ist immer gut. Ja. Vorschläge sind da gerne willkommen, wir machen das ja nicht nur für uns, wir machen es schon auch für uns ja, weil wir einfach Fan von der ganzen Sache sind, die wir tun mhm. aber natürlich lebt das Ganze auch von der Community und äh, da kamen jetzt auch bisher schon coole Flavor-Vorschläge, auf die zumindest ich jetzt so nicht gekommen wäre Daher, mhm. ja, immer, immer raus damit. Aber lass uns zu den Themen kommen, weil wir haben heute nicht so viel Zeit.
1: Das stimmt, ja. Also ich muss erstmal zumindest ganz vorab noch mal meine Enttäuschung ein bisschen kundtun, weil ich kann dir schon mal sagen, mit was wir heute nicht starten und was es auch gar nicht als Thema geben wird. Den und Heiratsantrag
0: zwar, von Fitness Oscar.
1: Den auch nicht, aber, <lacht> <lacht> aber äh, ich wollte ja eigentlich auf deine Insider-Story zu Fibo raus. Hatten wir genügend Likes? Nein, hatten wir nicht und deswegen okay. äh, darfst du die heute auch nicht verraten. Da okay, bin ich zwar etwas enttäuscht, aber, aber da sind, bleiben wir hart, weil wir haben tatsächlich von den gewünschten 1000 plus Stand jetzt 641 bekommen. Das finde ich schon ein bisschen dürftig, muss ich sagen.
0: Okay, ja, ist schade, aber dann gibt es die Story eben nicht. Nee, aber nicht. vielleicht, ähm, in, wenn wir mal ein bisschen mehr Zeit haben.
1: Ja, oder ihr äh, wolltet das Video noch hoch, also ist ja auch kein ja. Problem. Ihr könnt dann ja. gerne auf die Corby Bryant Folge ist es, ähm, ja. zurückgehen und noch ein Like geben. Ähm, aber lasst uns dann einfach gleich direkt richtig loslegen. Ich muss zwar sagen, ich bin gar nicht so mega gut vorbereitet. Ähm, mein Notizzettel ist eher so imaginärer Natur, ähm, aber da kam jetzt auch relativ spontan noch ein Thema rein. Mhm. Gestern Abend, also wir haben wie gesagt heute Samstag, Freitagabend kam noch ein Thema rein und da kommen wir auch ganz äh, schnell ohne drumherum Gerede dazu. Und zwar, ja, was soll ich sagen, der Mr. Olympia und auch Muscle and Fitness wurden verkauft von American Media Inc. an Wings of Strength. Da würde ja. mich natürlich interessieren, was sind oder waren auch gestern Abend deine ersten Gedanken
0: dazu? Ähm, ich muss sagen, ich kam noch nicht mal dazu, unseren Artikel zu lesen.
1: Den gibt es auch noch gar nicht.
0: Ah, okay, okay. Das war ja wirklich
1: erst gestern, gestern um äh, ganz spät, also um 22 yeah. Uhr, als ich das gelesen habe. Der kommt heute im Laufe des Tages okay. erst raus.
0: Also ich habe das mitbekommen, ich hatte das so bei Instagram gesehen. Ähm, dadurch, dass ich aber gestern den ganzen Tag bei Gasp und Better Bodies war, bei der mhm. Company, ähm, war ich jetzt nicht so äh, im, im Internet geschehen, ja. äh, habe das dann gelesen und dann dachte ich so, als ich das gelesen habe, okay, hätte ich jetzt so nicht erwartet, nicht weil ich denke, wow, der Mr. Olympia ist so eine, eine krasse Cash Cow und damit das ist die Lizenz zum Gelddrucken. Mhm. Und Muscle-and-Fitness schon dreimal nicht. Ich hatte mich jetzt eher gewundert, dieses Wings of Strengths, ja. das ist ja, die machen ja diese Frauen-Bodybuilding-Veranstaltung.
1: Unter anderem, ja. Genau. Also die haben, die sind, stecken hinter, ich glaube, Chicago Pro, Tampa Pro. Rumänien war auch mhm. einer von deren Wettkämpfen, ja.
0: Okay, und da war jetzt eben für mich überraschend, okay, die müssen ja dann finanziell so stark sein, dass sie den Miss Olympia aufkaufen können. Ich weiß jetzt leider auch nicht, wie lange American Media Inc. oder America Media Inc. die Rechte hatte, also
1: kann ich dir das sagen, und zwar mittlerweile doch schon fast äh, 17 Jahre, also die haben das okay. im
0: Jahr 2003 gekauft. Mhm. Okay, okay. Ja, man muss jetzt dazu sagen, in Amerika ist das jetzt so nicht so Besonderes, wenn so Businesses, die Geld bringen, verkauft werden. Das, da sind halt äh, Amerikaner schon so ultrakapitalistisch. Ähm, mhm. Beispielsweise die Marke Gold's Gym, die gehört jetzt auch nicht irgendwie dem Gründer, der damals das erste Gold's Gym eröffnet äh, hat, mhm. sondern die gehört jetzt halt auch mittlerweile zu so einer Unternehmensgruppe dazu. Die haben mehrere Marken, die die ja, praktisch einfach nur noch verwalten, also bei Gold's Gym, da passiert ja nichts. also die Stringer, ja. die sehen seit 30 Jahren gleich aus, mal kommt da alle fünf Jahre irgendwie eine neue Kollektion und das wird halt so verwaltet ähm, und das bringt da Geld also Gold's Gym die Marke ist gesetzt da muss man nicht diskutieren, das funktioniert ja. und ähnlich ist es bei Mr. Olympia also da, ich sag nicht, dass man es nicht besser machen kann, aber man sieht ja sehr deutlich American Media Inc, die haben die letzten Jahre sich finde ich jetzt keine große Mühe gegeben, aber das hat ja trotzdem funktioniert.
1: Ja, zumindest einigermaßen. Also der gute Herr von Wings of Strength, der heißt äh, Jake Wood mhm. und der hat, glaube ich, gesagt, so relativ plakativ, er möchte das Event wieder den Fans zurückbringen quasi. Mhm. Das hört sich schon ja. so ein bisschen so nach äh, Leinwandwerbung an, äh, aber was meinst du, schafft er das? Weil es ist schon weggegangen von den Fans, würde ich sagen. Es ging so ja, ums das Abcashen. Ja.
0: ja, aber ich glaube, das Potenzial ist ja da 100% da. Die Leute sind, also es gibt ja so viele Bodybuilding-Fans, wie es jetzt im Jahr 2020 gibt, weltweit, gab es ja noch nie.
1: Nee, auf keinen Fall.
0: Also würde ich sagen, sind die Voraussetzungen die besten. Und wenn sich dann jemand dahinter klemmt, der das auch sieht und versteht und mit der Intention daran geht, kann er es. Die Frage ist jetzt nur, ob das auch passiert oder ob das am Ende des Tages nur ein Werbespruch ist.
1: Ja, es also hört sich mal zumindest so an, man kann da ja immer sehr viel erzählen, aber wie du schon gesagt hast, der Jake Wood hat mit seinem Wings of Strength auf jeden Fall auch die Flagge fürs Frauenbodybuilding genau. hochgehalten. Und das trotz des Olympia-Aus damals, weil die Frauen ja. Gibt's ja jetzt schon seit äh, geraumer Zeit dort nicht mehr, hat da trotzdem relativ hohe Preisgelder bezahlt mhm. und auch Autos den Frauen äh, vor die Tür gestellt, quasi, die ja. da gewonnen haben. Ich glaube, der hat sogar mehr Preisgeld bezahlt, als es damals beim Mr. Olympia der Fall war. Das ist ja. schon, schon eine Hausnummer. Okay. Also der hat da wirklich anscheinend irgendwie ein Fabel dafür, äh, Mann, für Frauen-Bodybuilding.
0: Also, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ich Natürlich. glaube, wenn man Frauen-Bodybuilding wenn man damit irgendwas macht, das macht man nicht zum Geld verdienen.
1: Ja, ich kann es mir auch schwer vorstellen. Also ja. es ist schon also, so, es muss den natürlich.
0: irgendwie an, an, antörnen,
1: will ich jetzt mal nicht sagen. Aber ja, das ist, ist, schon, das ist so. schon so ein
0: Passion-Project. Ja. Natürlich will und muss und soll der damit auch Geld verdienen, gar keine Frage, aber das ist so wie der Podcast hier, den macht man jetzt auch nicht zum <lacht> Geld verdienen, ja. Wenn da irgendwie was dabei rumkommt und man dann das ausbauen kann, nice, geil, soll so sein, aber wenn es ums Geld verdienen geht, dann machst du jetzt eine Stunde Kaltakquise und verkaufst Telefonverträge, da hast du mehr davon.
1: Ja, tatsächlich, das stimmt auf jeden Fall. Also ja. den, den Wings of Strength Sponsor gibt es schon seit letztem Jahr. Also wer das Logo, Logo von Mr. Mhm. Olympia mal letztes angeguckt hat, der hat es äh, wahrscheinlich gesehen, dass sie mhm. da schon seit längerem äh, auftauchen. Und die haben ja jetzt auch das Frauen Bodybuilding zurückgebracht genau. ähm, im Zuge dessen. Ich schätze, es wird auch wohl deswegen sein, weil der da ein bisschen Geld reinfeuert und sagt, ich möchte mhm. aber die Frauen dann auch dabei haben, wenn ich euch äh, Geld gebe. Und hat jetzt eben gesagt, wahrscheinlich ja, nehme ich doch gleich das ganze Pferd äh, in Beschlag und äh, macht da mal was eigenes drauf, weil es ist ja schon so ging bergab gefühlt mit Mr. Olympia die letzten,
0: letzten Jahre. Auf jeden Fall, das so wie die FIBO, ja, und äh, vielleicht da noch mal letzte Woche nee, von vorletzter Woche das ja. Thema aufgegriffen. Also, mich haben dann ein paar gerade jüngere Leute angeschrieben und haben gesagt: Hey Marcel. <lacht> Die Macher von der FIBO, die haben aber gesagt, dass sie mehr Besucher hatten. Und ein, ein Fakt, den glaube ich die meisten nicht wissen bei der FIBO, ist folgender. Du bist bei der FIBO ein Besucher, wenn du für einen Tag ein Ticket kaufst. Wenn du jetzt aber für die FIBO ein Vier-Tages-Ticket kaufst, dann bist du vier Besucher. Okay. So, ja. Ähm, Nichtsdestotrotz, ob du jetzt 4, 18 oder 12 Besucher bist, also man muss da nicht diskutieren, du kannst jeden Aussteller fragen, jeder wird sagen, da waren definitiv weniger Personen. Danny, du warst jetzt das fünfte Jahr in Folge bei der FIBO. Ja, yeah. ja. Waren da mehr als die Jahre davor? Nee, definitiv nicht. Ja. Also,
1: das ist ja auch immer eine Frage, wer, wer sagt dir das, dass mehr Leute da waren und wie beweist er dir das? Weil am Ende kann es dir ja gar nicht beweisen, es sind ja. einfach irgendwelche Dinge in den Raum geworfen, die nicht stimmen müssen.
0: Genau, ähm, aber damit wir wieder auf das aktuelle Thema kommen, bei ja. der FIBO war Wings of Strength ja auch. Also die machen ja schon viele Expos, beziehungsweise haben viele Expos gemacht, sind mhm. da immer mit den ganzen Bodybuilding-Mädels rumgereist. Und äh, ich, also ich habe die jetzt so auf zwei Expos oder so gesehen und da war ja auch immer viel los. Also ich glaube, so das Frauen-Bodybuilding, ähm, das ist natürlich polarisierend und Geschmackssache, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es so wahnsinnig schlecht ankommt. Bei den Menschen.
1: Nee, und im, am Ende muss man ja auch sagen, es ist Bodybuilding und alles, was mit Bodybuilding irgendwo zu tun hat, finde ich irgendwie schwachsinnig, äh, bestimmte Personengruppen auszugrenzen. Ja. Bloß, weil die jetzt ein bisschen krasser sind als und einem selber nicht so, so toll gefällt, mhm. ist es trotzdem eine Leistung, die die Frauen da erbringen. Mir gefällt es jetzt auch nicht, aber ich habe immer Respekt vor der sportlichen äh, Leistung, genau. die da dahinter steckt. Und da ist es für mich eigentlich fast schon schlüssig, dir wieder zurück zu unserem Mr. Olympia.
0: Ja, also ich habe das auch nicht verstanden. Ich hätte ges verstanden, wenn man sagt, okay, weiß nicht, oh, die große Bühne ist vielleicht too much, die kriegen die kleinere Bühne etc. Aber für mein, ich für meinen Teil, ich finde es generell respektlos den Athleten gegenüber, dass man sagt, die eine Klasse, die darf auf die große Bühne, die andere nicht das finde ich, geht nicht. Alle nee. sollten dieselbe Bühne haben, alle sollten so viel Aufmerksamkeit bekommen wie möglich. Jeder reißt sich den Arsch auf für, bei so einem Wettkampf, um da dabei zu sein. ist ein hoher finanzieller Aufwand für die Athleten, für die Sponsoren etc. Daher, ja, mal sehen, was jetzt die neuen Inhaber machen. Ich glaube, man kann mit so ein bisschen Kreativität echt äh, den Mr. Olympia ähm, auf so ein neues Level heben und das müssen sie auch, weil jetzt ja, ähm, Moment, wie heißt das neue Event von The Rock Icon das, World Classic?
1: Ganz genau,
0: ja. So, ähm, und du kannst dir sicher sein, dass die da ein richtig, richtig mieses Event hinzimmern.
1: Ja, hast du schon gut antizipiert, wäre auch meine nächste Frage gewesen, was das jetzt für den Mr. Olympia bedeutet, weil aktuell ist es ja so, ist diese, diese Athleticon oder auch die World, mhm. die Icon World Classic wird schon genau. sehr gehypt und da mhm. steckt jemand dahinter, der weiß, wie man Spektakel erzeugt und ja. da ist schon ein gewisser Angriff da und ja. also meiner Meinung nach kommt dann diese Übernahme eigentlich fast zum richtigen Zeitpunkt, weil ich würde fest davon ausgehen, dass wenn wir im Oktober die Athleticon sehen, dass da der Mr. Olympia, wie er letztes Jahr war, schon stark abgekackt
0: hätte dagegen. Also 100% sicher. Eigentlich für Bodybuilding-Fans ist das jetzt der sex lotto Es kommt ein neues Event von neuen Leuten, die auch jetzt, natürlich, die sind Bodybuilding, aber die sind nicht, wie soll ich sagen, die sind nicht in dieser Industrie und in dieser Szene versackt. Yeah. So, ein The Rock, der ist da nicht versagt. der ist ein Fan, ja, und der lebt das. Wir haben ja da auch vor drei Jahren diesen Artikel gehabt, wie er immer mit seinem kompletten Gym, dieses genau, Zelt, ja. ja, durch die, ja, wahrscheinlich nicht durch die Welt, aber schon durch Amerika tingelt. Also der ist das so durch und durch. Und der kommt jetzt mit einem neuen Event, plus die, die bisher den Mr. Olympia gemacht haben und ihn ja schon so ein bisschen runtergewirtschaftet haben. Ähm, die sind jetzt raus, also da kann jetzt echt sein, dass 2020 für Bodybuilding so wirklich ein richtig, richtig geniales Jahr wird.
1: Ja, würde ich auch sagen, und äh, wie du es gesagt hast vorher schon, ähm, was ich äh, extrem bezeichnet finde, auch aus diesem äh, Geldmachen-Aspekt her, ist ja, mittlerweile haben sie ja schon verstanden, wir waren damals 2018 äh, noch in der, in der Expo-Halle und haben mhm. uns das Prejudging der Classic Physik angeguckt. Mhm. Das haben sie dann ein Jahr später auf die Mainstage verschoben, ja. weil sie gemerkt haben, das Ganze bekommt mehr Hype. Also sie haben ja. nicht den Athleten, weil es die Athleten sind und denen das gebührt, mehr Hype Nein. gegeben, sondern sie wollten einfach damit Geld machen. Und ich finde, das ja. geht einfach nicht, dass man sagt, hey, Mens Physik, ihr seid bloß irgendwelche Hampelmänner in Badehosen, ja. ihr dürft bloß auf die Expo-Stage. Da cashen wir dann nochmal extra ab, weil ihr müsst ja euch extra Tickets kaufen, es kostet alles Stimmt, Geld. Ja, ja Also ja. das ist schon wirklich so, da ja. wird äh, die Cashcow gemolken, bis zum geht nicht mehr. Und das können die sich jetzt irgendwann nicht mehr leisten, weil eben diese Athletikon schon auch auch einen Breitensport irgendwo ähm, dann anbietet. Äh, UFC ist damit dabei mhm. und alles Mögliche, was damit verbandelt. Es geht schon eher in die Arnold Classic-Richtung mhm. und das ist schon ein deutlicher Angriff. Und ich finde auch, dass es sehr gut ist, dass das jetzt passiert. Ich weiß zwar nicht, ob in, in äh, absehbarer Zeit bis zum... September, wann der Mr. Olympia stattfindet, ja so viel noch passieren kann, weil so ein großes Event muss man ja, immer ja auch, auch, ja, vorausplanen. Ja. Aber ich denke, spätestens äh, ab 2021 wird da schon Gas geben. Es ist so ein bisschen, wie wenn jetzt in Deutschland neben der Deutschen Bahn noch irgendeine andere Zuggesellschaft äh, uns ja, durch die Gegend kutschieren würde. F ja. Flixbus, die jetzt ja, ja
0: auch Züge haben. Mhm. Und aber das ist noch immer nicht gut. Ist aber ja. immer gut fürs Geschäft, ja. vor allem für Absolut. den Endkunden. Es reicht ja schon bei Mr. Olympia, <lacht> wenn dieses Jahr zum ersten Mal in der Geschichte der Livestream wunderbar funktioniert, das in HD. Ja mal, das wäre was, <lacht> Komplett, ja, von vorne bis hinten. Das wäre dann schon äh, mega, ja.
1: Ja, Da würde ich mich freuen. Also auch wenn es mal so die Pressekonferenz in einem tollen Stream geben würde, ohne ja. dass, ich, dass ich da äh, resigniert vom PC-Abend sitze, donnerstags und mir denke, ey, wir sind im Jahr 2020. Und ihr bekommt es nicht hin, uns einen gescheiten Livestream zu liefern. Das ist schon echt traurig, muss
0: man sagen, ja. ja also ich, ich bin so echt gehypt und freue mich.
1: Ich mich auch, auf jeden Fall. Es geht gleich weiter mit ähm, einem Bodybuilding-lastigen Thema. Und zwar bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass ich da von dir so eine bisschen andere Meinung zu hören bekomme, als es so gesellschaftskonform oder Bodybuilding-gesellschaftskonform ist. Ähm, aber es kann natürlich auch sein, dass ich nachher der Einzige bin, der da so ein bisschen anders drüber denkt, ist dann auch egal. Mhm. Aber du darfst ja da gerne mal ein bisschen ausholen und deine Gedanken preisgeben, nämlich zu dem Special Invite von Flex Lewis. Also ganz mhm. spontan, was sagst du dazu, dass sie den äh, wirklich jetzt außerhalb der Qualifikation, die er eigentlich hätte machen müssen, eingeladen haben zu Mr. Olympia in der offenen Klasse?
0: Also die Frage ist für mich, wie ist das Regelwerk? Und wenn das Regelwerk nicht besagt, dass wenn man in einer K sich für eine Klasse die Pro-Card gesichert hat und die Qualifikation für den Mr. Olympia, dass man dann auch in einer anderen Klasse starten darf, dann ist es so gesehen rein von den Regeln her nicht okay, das zu machen.
1: Ja.
0: Weil dann fängt man halt an, okay, also wo zieht man dann die Grenze? Kann ich das verstehen? Dass man bei einem äh, sterbenden Event, das jetzt, wo, wo man echt gucken muss, dass geile Athleten kommen, dass man einen siebenmaligen Mr. Olympia, der, also ich, ich sage Flex Lewis, der kann Mr. Olympia gewinnen. Auf jeden Safe. Fall. Safe. Ja, ja, also mhm. der kann den gewinnen. Top 3 ist der für mich 1000 Prozent. Also mhm. wenn der nur so aussieht wie 218, ja. dann gewinnt der. Also kann er gewinnen. So, ja, auf ja. jeden Fall. Wenn sie es ihm ähm, geben wollen, dann auf jeden genau, Fall. Genau, ja. also genau, man kann es ihm geben. Und dann wird niemand sagen, boah, nee, passt ja überhaupt nicht. Das ist dann halt Geschmackssache. Ja? Und du kannst dir sicher sein, Flex Louis, das ist kein Penner. Ja, der liefert ja. ein geiles Paket ab. Das hat er jetzt schon siebenmal gemacht. Sieben, mhm.
1: achtmal, siebenmal,
0: siebenmal. So, das wird ja auch ein achtes Mal. So. Ähm, ja. Also ich finde, man sollte bei den Regeln bleiben, die man sich selbst auferlegt.
1: Es ist ja so, also dieses Special Invite, das sie mir zugestanden haben, impliziert ja schon, dass es eine, eine Regelbruch ist schon. so halb. Sie haben sich mit den Special Invites so eine Hintertür aufgemacht, um zu sagen, ja, wir können dann auch so an den Regeln vorbei, Athleten mhm. reinschleusen, die wir wollen. Aber streng genommen ist es so, es ge äh, qualifiziert sich der Mr. Olympia in einer jeweiligen Klasse, Lifetime mhm. für die Zukunft. Es qualifizieren, qualifizieren sich die Top 5, also dann halt die vier weiteren in den Top 5 fürs nächste Jahr und die Top 3 der Punktregelung. Ja. Ähm, und der Rest halt nicht. Und da finde ich es halt dann doch irgendwo frech, auch anderen Athleten gegenüber zu sagen, ja, wir schleusen jetzt äh, die Leute da an den Regeln vorbei. Weil man muss sich ja nur mal überlegen, Bodybuilding ist ein Sport, der immer damit zu kämpfen hat, dass ihm mangelnde Professionalität vorgeworfen wird. Und jetzt überleg mal. Das ist nicht professionell. Also Bundesliga. Bundesliga. Ich habe das noch nie
0: irgendwo mitbekommen.
1: Ja, nimm mal Bundesliga jetzt. Champions ja. League. Muss so unter die ersten vier kommen in Deutschland, glaube ich. Jetzt wird Bayern dieses Jahr fünfter, was nicht passieren wird, aber ja. rein hypothetisch. Ja. Dann sagt ja die UEFA auch nicht. Ja, okay, ja, weil ihr so Bayern viele seid. Fans. Ja. So, also ja. dann dürft ihr nächstes Jahr mal mitmachen. Nee, die genau. machen dann nicht mit es und fertig. Das
0: wäre exakt dasselbe. Ja. Ja. Wäre das schlecht für die Champions League, für die Marke, ja, das ist ja immer eine Marke, eine Industrie, da, wirtschaftlich gesehen, wäre das natürlich. Mega scheiße, wenn Bayern nicht in der Champions League wäre. Und wenn sie dann auch nicht im UEFA, heißt es UEFA Cup mittlerweile? So, der Euro
1: Europa League ist es quasi, Euro das, das, der, ich das schlechtere Ich kenne auch
0: Europa-Pokal, der Pokalsieger. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, wenn die dort auch nicht wären, das wäre ja für die Fußballindustrie, es wäre wahnsinnig scheiße. Ja. Yeah. Ähm, aber es wäre die werden dann die hätten sich halt nicht qualifiziert so und in jeder anderen Sport also ich habe das noch nie irgendwo gesehen yeah. auch mit Cedric Cedric McMillan yeah. ja, mit dem Special Invite das ist das ist einfach das ist es macht den Sport lächerlich und yeah. ist das was du sagst der Sport hat schon sehr damit zu kämpfen mit diesen unprofessionellen Strukturen, dieses im Hintergrund hin und her geschiebe, das, so, das ist so die ekelhafteste Vetternwirtschaft, die ich je irgendwo mitbekommen habe. Und äh, dementsprechend auch Flex Lewis. Das ist so jemand, den mag ich richtig. Ja. Ja, ich finde den mega cool, aber trotzdem finde ich, er hätte sich ganz normal qualifizieren müssen.
1: Ja, man muss ja wirklich auch sagen, man muss da ein bisschen zurückgehen in der Zeit, weil diese ganze Geschichte fing ja an 2016 mit Kevin Leroney. Mhm. Und da dachte Stimmt. ich mir noch, da dachte ich mir noch, ja, okay. Da, das, da, da fand ich auch okay. Von mir aus, das erste Mal. Dann ging es weiter mit Flex Wheeler, das habe ich auch noch gesagt. Von mir aus, aber wahrscheinlich auch aus dem Aspekt, weil ich nie gedacht habe, dass die da jetzt irgendeine Rolle spielen, um das Ding nachher zu gewinnen. Da gab es ja auch ganz fantastische und verrückte Wo Menschen, die das dachten. Bei,
0: wobei, so darf man ja nicht rangehen. weißt nee. Du darfst jetzt nicht, die können ja auch nicht sagen, ja komm Marcel, du kriegst ein Special Invite, weil du gewinnst ja sowieso nicht und Top 3 schaffst du auch nicht. Nee, darf so, man nicht. Aber ich, man muss, nicht.
1: Ich, muss, ich muss selber sagen, ich bin so rangegangen, habe gedacht, ja, die wollen ein bisschen Hype kreieren. Nehmen den Kevin Leroney mit, den Flex Wheeler mit das Jahr drauf, um einfach dann mehr Publikum zu generieren. Aber spielen werden die eh nicht. Und dann wird auch im Nachhinein keiner sagen, ja gut, jetzt haben die gewonnen, bloß weil die einen Special Invite haben. Und bei Flex Lewis ist es dann doch nochmal was anderes.
0: Also Flex, nee, jetzt lassen wir kurz. Kevin Leroney, er hat nie den Mr. Olympia gewonnen. Nein. Dementsprechend ist er auch nicht qualifiziert dafür. Nein. So, Hätte er ihn jetzt mal vor 15 Jahren gewonnen, dann hätte er praktisch so eine
1: Lifetime-Qualifikation
0: genau. und dann wäre es okay gewesen. Mhm. Dementsprechend, auch wenn ich das damals cool fand, dass Kevin ja. Lerone zurückgekommen ist, hätte man das nicht machen dürfen. Man muss aber auch sagen, in dem Jahr wäre da Kevin Lerone nicht äh, am Start gewesen. Yeah. Boah, das wäre für einen Mr. Olympia auch schon wieder so, mh, weil das war ein sehr schwaches Jahr, das weiß ich noch. Ähm, Flex... Wheeler, Wheeler, ähm, Kevin Roney hat ja mal die Arnold Classic gewonnen.
1: Ja, Flex Wheeler auch. Flex
0: Wheeler auch, genau. Ähm, solange man jetzt als Arnold Classic Sieger nicht automatisch Lifetime die Qualifikation hat für den Mr. Olympia, sollte man auch nicht dann irgendwie da mitmachen dürfen.
1: Nee, es also, auch nicht. Also diese Regel gibt's nicht. Genau, es war mal so, früher so, dass man, glaube ich, Top 3, Arnold Classic und New York Pro dann auch noch für Mr. Olympia Dann wäre es okay. Habe. War aber früher so, yeah. ist jetzt heute nicht mehr so und dementsprechend waren auch diese Special-Invites eigentlich nicht okay.
0: Genau, also ähm, man muss, wie du schon gesagt hast, man muss mal so Analogien zu anderen Sportarten ziehen und dann muss man auch, auch wenn man Fan ist und etwas cool finden würde, muss man Mal überlegen, also sagen wir jetzt mal, die Mannschaft von Real Madrid von, weiß ich nicht wann, als Zidane, Beckham, mhm. äh, wie hieß dieser kleine Brasilianer? Roberto der, Carlos. Ja, genau, Roberto Carlos okay. und so, weil als die noch so alle gespielt haben. Ja. So, ähm, jetzt überlegt man mal, die dürften, es dürfte jetzt Real Madrid von, sagen wir, weiß nicht, 2006, ja, dürfte... Mhm. In der Champions League mitspielen. Wenn ich so die Namen höre, oh, äh, Roberto Carlos etc., oh, fände ich voll geil. Ja. Ja. Aber nein, das geht nicht. Ja, jeder würde sich an den Kopf fassen und sagen, ja, Marcel, also du kannst ja nicht äh, jetzt hier die, die alten Herren da mitkicken lassen. Ja. Ja. Ähm, und daher, nein, auch wenn Flex Luis, Flex ich mag ihn, ich finde ihn cool, ich prophezei auch safe Top 3. Der wird ein geiles Paket abliefern. Je nachdem, aber, wer halt
1: auch mitmacht, klar.
0: Ja, aber also egal wer mitmacht, Flex Luis, sage ich Top 3. Das okay. ist so meine Prognose, die ich jetzt schon abgebe, egal okay. wer mitmacht. Der wird, der wird äh, Top 3 gehen. Aber nein, das ist halt. Es, es macht den Sport wieder unprofessioneller. Und das größte Problem in dem Sport sind die unprofessionellen Strukturen, dieses Gemauschel dieses sich da wird ein Riegel vorgeschoben, da wird wieder irgendwas aneinander vorbei. IFB Pro League, äh, IFB Pro, etc. alles alles Bullshit.
1: Ja, also es war ja echt schon beim beim kolportierten Special Invite von Big Ramy war ja auch mhm. so mal kurz in, im, im Gespräch, Kai Green war im Gespräch, da dachte ich mhm. mir schon so lang, ah, jetzt wird es langsam schon so ein bisschen äh, inflationär mit der ganzen Geschichte. Dann hat Cedric McMillan das Special Invite bekommen. Da hat es mich ehrlich gesagt schon genervt, weil auch mhm. der Hype und Mehrwert gar nicht gegeben war am Ende, weil der wurde dann wieder... Äh, gefühlt ja, acht, ja. 28. von 27, weil er seine Form nicht gebracht hat, ähm, um jetzt wieder Cedric McMillan-Bashing mhm. zu betreiben. Aber es ist halt. Wir einfach sind ja so. schon
0: blockiert. Wir sind eben. Bei ihm. Ja. ja, aber es
1: ist ja nun mal so. Also, gibt ja, es gibt's jemanden einen Special-Invite, wenn er dann nachher es nicht mal dankend annimmt und eine gute Form auf die Bühne bringt? Das ist schon, finde ich, dann irgendwann Quatsch. Und da bei Flex Lewis, da bin ich jetzt schon, muss ich ehrlich sagen, in diesem, in diesem Strudel drin, dass ich sage, jetzt nervt es mich wirklich. Also,
0: ja, ja, also. Ich finde, man, man muss bei diesen Special Invites bedenken. Das, was ich in unserer letzten Podcast-Folge gesagt habe, ähm, was bestimmt vielen nicht so gefallen hat, diese Penner-Mentalität, die da teilweise herrscht, ja. das wird natürlich durch sowas schon nochmal gefördert. Also wenn ein Big als Beispiel, ich will dem gar nichts unterstellen, aber... Es ist doch ganz normal für deinen Kopf, wenn du weißt, okay, auch wenn ich mich nicht, auch wenn ich nicht 100% gebe, ich kann da trotzdem mitmachen.
1: Ja. Was setzt es für ein Zeichen für andere? Genau, auch. also
0: ja. auch für, für einen selber, ja. Und noch, ihr wisst am besten, ich will echt keiner dieser, früher war alles besser, Leute. Aber 1998 gab es sowas halt nicht.
1: Ne, und man ja. muss halt auch sagen, wo, 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 fäng, wo fängst du an, wo hörst du auf, weil genau. beispielsweise ein Ian Valier zum Beispiel, der war letztes Jahr wirklich äh, auf vier Wettkämpfen, glaube ich, hat dann mhm. ganz knapp, es ähm, nicht geschafft, sich über Punkte zu qualifizieren, der war auch wirklich hart, das ist ein mhm. Athlet, der, der ist der zukunft Der hat die 100% bezahlt. gegeben. Genau, und ja. dann ist, steht er da auf Rang, äh, Rang 4 in, im Punkte-Ranking, ähm, und ich glaube, Cedric McMillan gleich von der Punktzahl oder sogar noch weniger. Und er bekommt mhm. dann einen Special Invite. Was denkst du dir da als Athlet? Also da du doch auch ist
0: irgendwie respektlos. kein Bock mehr. Hast das doch keinen Bock das mehr. ist respektlos. Ja. Ganz einfach.
1: Ja. Und Dem da machst Athleten du dir dann die, die Liga kaputt irgendwann. Mhm. Bist, du, äh, bist du nicht weit davon entfernt, dass dann irgendwann Athleten wirklich sagen, nö, auf IFBB Pro League habe ich keinen Bock mehr. Äh, oder ich gehe eben nur noch zum Event von The Rock, weil da werde ich wenigstens äh, mit offenen Armen empfangen.
0: Ich fände es jetzt zum Beispiel vollkommen okay, wenn das Regelwerk besagen, besagen würde, wer in der 212er-Klasse sich für den Mr. Olympia qualifiziert, darf auch in der offenen Klasse mitmachen. Würde ich jetzt überhaupt kein Problem sehen, weil das ist ja dasselbe Leistungsniveau. Es mhm. das ist halt nur die Größe, das sind halt meistens kleinere Athleten. Ja. Aber man sieht ja William Bonek, der funktioniert in beiden Klassen. Ein Flex Lewis wird auch in beiden Klassen äh, funktionieren. Ähm, und wenn man jetzt nicht gerade Athleten wie Dennis Wolf hat, die meisten sind halt relativ klein. Hm. Also auch ein Phil Heath, das ist jetzt kein Hühne. Ähm, wer ist noch? Begramis ist schon auch relativ groß. Der ist verhältnismäßig für einen, für einen, groß, ja. Für einen Bodybuilder. Aber ansonsten, ähm, da ist jetzt niemand so ein Hühne. Deswegen würde das für mich klar gehen. ja Ein 212 er Kleid. Athlet, wenn er für Mr. Olympia qualifiziert ist, dass er auch in der offenen Klasse starten könnte. Wäre jetzt so eine Regel, wo ich sagen würde, ja, wäre für mich okay. Ähm, aber man muss da schon so ein klares Regelwerk machen, ja. weil sonst kommt irgendwann Mainz-Physik-Athlet und sagt, ja, ich bin ja auch für Mr. Olympia qualifiziert, Mainz-Physik, ich will es, ja. aber bei den ganz großen Jungs mitmachen. Aber gerade 212 und offene Klasse, das ist ja wirklich so dasselbe Leistungsniveau. ja Ich glaube, da gibt es nur wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel Sean Clarida. Ähm, ich habe gestern den Chef von GASP gefragt, äh, was der so wiegt, wenn der stage ready ist. Und dann meinte der irgendwie so 75, 80 Kilo, aber der ist halt so groß wie ich. Also schon 1,60, ja, wirklich klein. Ähm, ja, klar, der würde jetzt vielleicht in der offenen Klasse, wobei, also der ist gut, der ist jetzt halt generell noch ein Athlet, der noch ein bisschen Muskulatur braucht, etc. Aber ja, also man sollte dafür ein eindeutiges Regelwerk festlegen. Regeln kann man natürlich ändern, das ist so ja. gar keine Frage, aber man sollte die jetzt natürlich nicht ja, all, jedes halbe Jahr irgendwie ändern, nur damit irgendeine Person jetzt da irgendwo mitmachen darf. Das geht nicht.
1: Ja, also es ist für mich schon immer ein bisschen äh, unverständlich, weil Meiner Meinung nach, also du hast durchaus recht, ich habe mir das auch überlegt, da hast du nachher dann Jeremy Buendia und Brandon Hendrickson und der, wer hat letztes Jahr gewonnen? Raymond Edmonds, mhm. die dann sagen, ich, so, ich möchte jetzt auch mal bei denen mitmachen, ja. dann macht noch irgendwie Chris Bumstead noch mit und jeder, der halt Bock hat, in der offenen Klasse zu starten, du musst es ja immer auch ein bisschen weiterdenken und es geht halt dann irgendwann ja. nicht. Und Gerade jetzt, also ich finde es schon verwunderlich, dass sich keiner im Vorhinein einfach mal so zehn Minuten den Kopf drüber zerbricht. Mehr machen wir ja jetzt gerade aktuell auch nicht. Und da einfach mal ganz genaue Regeln, die auch Sinn ergeben, ausstellt. Und jetzt im Zuge dessen von diesem Special Invite könntest du doch direkt sagen, ja, eigentlich gleich das, gleich das Leistungsniveau, macht Sinn Ab sofort der 212 Mr. Olympia ist auch qualifiziert für die offene genau. Klasse und fertig. Ja. Ein, ein genau. für alle Mal alle ja. Missverständnisse ausblenden und, und, und fertig. Machen sie genau. aber nicht. Sie machen
0: sie der war doch auch 212er Athlet. War er mal? Ja, ja, war oder? er. Also ist er genau. immer noch, glaube ich. Er will da genau. der Pendel oder so also hin und her. Der hin. hat jetzt in der offenen Klasse ja auch das ziemlich gerockt. Ähm, daher, also um das nochmal zu sagen, die Athleten, die dort vorne dabei sind, die können auch bei, in der offenen Klasse vorne mit dabei sein und gerade als die 212er Klasse noch relativ neu war, waren ja dann auch einige Athleten, die früher mal in der offenen Klasse waren, mhm. die sind dann in die 212er Klasse, wie zum Beispiel der David Henry, mhm. der war weiß noch, der war mal ein Muscle Tech Athlet, da war ich so noch ein, um einiges jünger, ja und da war der auch immer in der offenen Klasse. Dann kamen die 212er, dann war er da. Und, ja, aber wie du gesagt hast, ich finde es auch so äh, ein gutes oder fände es ein gutes Regelwerk. Der Gewinner der 212 oder die Top 3 würde ja. man jetzt wahrscheinlich auch keinen Fehler machen. Die sind auch für die offenen für die offene Klasse qualifiziert. Ähm, aber nicht diese Special Invites ist als Fan cool, gar keine Frage. Ja. Aber wenn man jetzt so in professionellen Strukturen denkt, nicht cool.
1: Ja, was mich dann auch äh, direkt zum nächsten Thema bringt, also im Zuge dieses Special Invites. Ähm, letzte Woche gab es äh, ein Interview mit Sean Ray bei Valuetainment. Wir hatten mhm. auch News darüber, da hat er so ein bisschen äh, Phil Heath ähm, kritisiert, würde ich jetzt mhm. mal sagen. Was sagst du denn zu der These, dass der Mr. Olympia Phil Heath nicht braucht?
0: Ähm, es ist so wie mit der Champions League und den top clubs Braucht die Champions League FC Barcelona und Real Madrid? Ja. Darf sie die brauchen? Nein. Mhm. Also die, die Sache an sich, die muss eben immer größer sein als der Einzelne. Mhm. Aber das ist eben nicht unbedingt der Fall. Heutzutage mehr. Früher ja. war das meistens so. Ja. Champions League war Champions League. Heutzutage, ich finde beim Fußball kann man immer so viel, gibt es viele Analogien. Es gibt mhm. ja jetzt im Hintergrund wird doch diese Europa Special League
1: ja, genau. geplant. Ja, Oder die besten der Besten. Genau. Ja.
0: Warum? Ja, natürlich, so die, die Besten der Besten ist immer cool, nur die zu sehen. Ist cool. Ja. ja, nur die Topstars. Ja. Ähm, aber es ist halt dann für den Sport und für die Sache nicht unbedingt gut. Ich würde jetzt aber bei Phil Heath nicht sagen, dass ein Phil Heath mit größer ist als der Mr. Olympia. Das sehe ich jetzt nicht. Ähm, ich sehe das eigentlich bei keinem Athleten. Also auch zum Beispiel in Kai Green glaube ich jetzt nicht, dass er per se größer als das Event ist. Ähm... Aber natürlich ist es nicht so, dass der Mr. Olympia hier ist und Phil Heath ist so hier, wo ihr meine mhm. Hand nicht seht, sondern ja. die sind schon. Auch Kai Green, ja, das ist schon. Das ist schon so ein Kräftemessen. Mhm. Auf, auf einer relativen Augenhöhe, würde ich sagen. Ähm, ich glaube aber. Ähm, ja, der Mr. Olympia kommt auch gut ohne Phil Heath aus. Ähm, aber auch hier finde ich wieder, sieht man die mangelnde Professionalität. Für mich ist das Verhalten von Phil Heath und von Miss Olympia unprofessionell und ego-getrieben. Mhm. Und die, die Sportliga, die darf nicht ego-getrieben sein. Die Bundesliga, die darf nicht ego-getrieben sein. Man hat ein Regelwerk und man hat eine Mission. Und das ist, die beste Fußball-Bundesliga zu machen, die man machen kann. Die beste Champions League zu machen, die man machen kann. Mhm. Den besten Mr. Olympia zu machen, den man machen kann. So Und da muss der Einzelne sich zurücknehmen und darf nicht sein Ego gewinnen lassen und mhm. walten lassen, wie das Ego lustig ist. Nur weil jetzt einer der Entscheider vom Mr. Olympia mit dem Phil Heath nicht mehr so cool ist oder findet, der kriegt dem nicht genügend in den Arsch, heißt es nicht, dass der jetzt kein Teil von Miss Olympia sein soll. Auch wenn er nicht mitmacht. Aber ich finde schon auch, dass die von Miss Olympia hätten auf Phil Heath zugehen müssen. Mhm. Einfach weil sie alleine aufgrund der Mehrzahl die Klügeren sein müssen. Mhm. Man muss einfach in der Lage sein, zu dritt klügere Entscheidungen zu treffen als der Einzelne. Ja. So. Und deswegen direkt. finde ich, dass der Mr. Olympia da komplett versagt hat, weil wenn Phil Heath alleine eine dumme Entscheidung trifft, okay. Aber wenn ein Komitee oder mehrere Personen einfach, das finde ich dann extrem schwach. Und das ist genau das, was ich immer sage, mit dieser mangelnden Professionalität.
1: Also ich würde dem Sean Ray trotzdem zumindest so ein bisschen widersprechen, weil, also wenn man die Analogie zu, zu, zum Fußball wieder nimmt, Jetzt ist es gerade so, Manchester City wird, glaube ich, ausgeschlossen wegen, äh, keine Ahnung, hier finanziell äh, mm, die ist halt yeah. einfach verbockt. Die Financial Nachhine. Fair Play. Ja, ein bisschen, so dagegen, ein bisschen dagegen verstoßen. Äh. So, zumindest etwas. Äh, mm. Und werden jetzt für die nächsten zwei Jahre ausgeschlossen. Da ist es mm. jetzt so, gucke ich nächstes Jahr noch Champions League. Also ich bin selber immer noch sehr fußballbegeistert. Mm. Freue ich mich drauf, habe ich auch Bock drauf. Würde ich gucken, auch ohne Manchester City. Würde ich auch mm. gucken, wenn jetzt Manchester City dabei wäre und Barcelona nicht. Hätte ich trotzdem Bock drauf. Yeah. Beim Mr. Olympia ist es trotzdem, da nähert sich das, wie du sagst, schon viel mehr an, dass ein Phil Heath näher an der, an der Marke ist, als jetzt in man Manchester City an ähm, der UEFA Champions League. Und da finde ich es schon fragwürdig, wenn man sagt, wir brauchen diesen Phil Heath nicht. Vielleicht braucht man nicht diesen Phil Heath per se, aber man braucht zumindest, wie man ja sieht an diesem Special Invite, irgendein Zugpferd, der dieses Event treibt. Weil ansonsten Gehen die Verkäufe, die Ticketverkäufe nach unten? Aus welchem mhm. Grund machen die das jetzt mit dem Flex Lewis? Du weißt immer noch nicht, kann Sean Roden antreten? Du weißt immer mhm. noch nicht, kommt Phil Heath zurück? Ähm, Brandon Curry, ja ist jetzt Mr. Olympia, ist jetzt aber auch nicht so das ja. geilste Aushängeschild für den Sport. Ja. Also bringst du den Flex Lewis zurück, der da auch wirklich mal kurz äh, fünf Minuten im Monolog hält nach seinem siebten Titel und wirklich, den kannst du da hinstellen. Das yeah. ist wirklich ein Charakter, wie du immer sagst. Ja. Und äh, natürlich lädt man den deshalb ein, um auch so ein bisschen Hype zu generieren. Und da finde ich es schon fragwürdig von Sean Ray, ähm, zu sagen, wir brauchen diesen Phil Heath nicht. Genau. das ja. ist
0: Ja, also das muss ich auch sagen, das fand ich nicht gut. Ich würde noch mal gerne kurz das mit Manchester City aufnehmen. Mhm, ja. Und zwar, ich habe ja vorhin gesagt, so dieser Anreiz, die 100% zu geben, der ist dann vielleicht beim professionellen Bodybuilding nicht immer gegeben. Ich glaube jetzt schon, dass wenn Manchester City ein Jahr in der zweiten Liga spielen muss, beispielsweise, mhm. dass dann der Anreiz schon sehr, sehr groß ist, F Financial Fair Play einzuhalten. Ja. Genauso wie bei Juventus Turin, als die damals den Zwangsabstieg hatten. Mhm. Ich meine, die sind heute in Italien absolut Nummer eins und dort spielt Cristiano Ronaldo. Ja. So, hat das denen wehgetan damals? Ganz bestimmt. Auf jeden Fall. So, und das, was sie damals gemacht haben, werden sie sich jetzt zweimal überlegen, ob sie es wieder machen. Und das zu diesem, man, man, man muss Anreize setzen, damit die, die 100% auch tatsächlich äh, von allen angestrebt werden. Mhm. Ähm, das, was du gesagt hast, dass es von schon Ray respektlos war, ähm, die Aussage, man braucht den Phil Heath nicht, sehe ich genauso. Ähm, man muss da sagen, ein, wenn ich Teil des Mr. Olympias bin, mhm. dann darf ich solche Aussagen nicht treffen. Das kann jetzt eine einzelne Person schon machen, aber nicht, wenn sie Funktionär ist. Also das ist so wie Angela Merkel darf jetzt auch nicht sagen, ja, das Saarland, das ist auch so ein scheiß -Bundesland. so die sind permanent im finanziellen Defizit, da ist der Zuzug gar nicht vorhanden, alle ziehen nur weg, der demografische Wandel ist dort fünfmal höher als in Bayern und Baden-Württemberg, da ist keine Industrie, so das darf eine Angela Merkel nicht sagen. Ist und ab jetzt nicht auch, mehr
1: Deutschland. So n, n, n,
0: Ja, oder das ist einfach nur, das ist so ein doofes Bundesland, ja, ja, weil die sind finanziell so schwach. So, nein, sie, sie ist halt der, der Kopf und dementsprechend sollte, darf man so, so eine Aussage nicht treffen und so sehe ich das auch bei Sean Ray. Das passt, wenn das jetzt irgendwie, ein, weiß ich nicht, ein, ein Blogger sagt oder sonst wer, ist es okay, ja, also hm. wenn ich sage, äh, Rolly Winkler hat eine Penner-Mentalität, ist es okay, wenn das jetzt aber ein Judge sagt, ist es nicht okay.
1: Ja, ist ja befangen ja auch direkt. Genau, so, ich
0: kann befangen sein,
1: ja.
0: das ist okay, das ist meine Meinung und ich darf eine Meinung haben und ja, dementsprechend, also ich bin da so bei dir, ja, ich fand das von Sean Ray nicht gut. Ähm, zumal, man muss jetzt einfach sagen, in der Bundesliga oder im Fußball, da ist es so, da ist es so sehr klar, dass man vielleicht ohne diese besondere Passion trotzdem die Champions League ist die Champions League. Yeah. Ja. Ob man, ob da jetzt so mega passionierte Menschen dahinter stecken oder nicht, das ist dort nicht so wichtig, weil das Regelwerk ist klar und die Sache an sich ist groß. Mhm. Bei einem Miss Olympia ist es so, das Regelwerk ist sehr schwammig, plus die Sache ist halt nicht so groß wie Fußball. Und mhm. dementsprechend ist es gut für den Miss Olympia, wenn dort... Am Ende auf einer Expo oder generell, wenn das Ding ein Kai Green moderiert und nicht irgendeine random Person. Ja. Und es ist gut, wenn dann Phil Heath den Preis übergibt und nicht weiß ich nicht wer. Ja. So, und diese Extra-Meile, die man da gehen sollte, die ist halt sehr wichtig. Bei Miss Olympia ist es wichtig, wenn Phil Heath den Preis übergibt. Ja. Bei der Champions League ist egal, wer den pokal Cristiano Ronaldo gibt. Ja. Ja, weil es, es ist nicht dasselbe Spiel. Und beim, beim Bodybuilding, damit man das groß macht, muss man sich mehr Mühe geben. Und dementsprechend darf man nicht sagen, ja, ist egal, ob Phil Heath jetzt da ist oder nicht. Natürlich, rein theoretisch sollte es egal sein. Es ist aber nicht so. Und dementsprechend braucht man die Weitsicht und muss dann eben sich diese extra Mühe geben, und dann muss ein, ein Komitee, dann muss ein Veranstalter auch über diesen Ego-Schatten springen und einen Phil Heath und einen Kai Green und wie sie alle heißen, fragen.
1: Ja, du musst halt auch einfach an deinen Sport, dein, dein Denken genau. anpassen. Und, und genau. äh, du musst ihn auch genau. mal fragen. Also du musst ihn Phil mhm. auch einfach mal fragen, willst du vielleicht dem Brandon Curry die Trophäe übergeben? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt stattgefunden hat und ich weiß auch Bestimmt gar nicht, in welcher Funktion jetzt Sean Ray da gerade spricht. Er spricht für mich, wie ein Funktionär des Mr. Olympia, ja, ist ja, er so zwar nicht, ja. aber er spricht für mich und so behandle ich ihn auch und jetzt müssen wir überlegen, in der deutschen Fußballliga irgendein Funktionär würde sagen, ja Paderborn, das ist, äh, wie du sagst, das, an, die Analogie zu an Angela Merkel, Paderborn ist ein Scheißklub, der bringt uns keine, keine Einschaltquoten. Was wollen genau. die in der Bundesliga? Das sagen Richtig. die DFL-Verantwortlichen nicht mal über Paderborn und du kannst es schon gleich gar nicht über Dortmund oder Bayern sagen. Und Sean ja. Ray sagt es genau. über, einen, über einen Siebenmaligen der über Mr. Dor Olympia. Über Bayern.
0: Der ja. sagt das über FC Bayern. Ja. Ja. Es sagt keiner, keiner der DF, also Bundesliga-Entscheider, ja. Wir sind größer als der FC Bayern München, wir brauchen die nicht. Sollen die in ihrer Super League spielen? Ja, genau. So, also, sagt ja. keiner.
1: Nee. Und mich hat die Aussage auch sowieso irritiert, weil Sean Ray hat gesagt, wir hätten die Halle auch voll. Ohne Philippe. Ja. Und wir waren 2018 da und ich habe auch 2019 Kameraschwenks in die Zuschauermenge ja, gesehen da, die und da war voll. nicht voll. Also ausverkauft ist anders. Da frage ich mich, hat irgendwie der Sean Ray einen guten Platz da vorne, dass er nicht weit genug nach hinten sieht oder sind ja, die diese schlecht?
0: Dieser VIP-Bereich unten, der ist schon voll. Ja, 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 eben, schon recht. Weiter hat er nicht gesehen. Ja, ja, aber die Ränge, also ich war schon ein paar Mal da, das war noch nie voll. Ja. ja und dementsprechend man muss aber gucken, dass es voll ist und das passiert halt da nicht einfach so. Champions League, ja, das ist so immer voll, aber das, das ist ein anderes Spiel. Ja? So.
1: Da hast du 60.000, 70.000, 80.000 Leute, die ins äh, Endspielstadion reingehen und du könntest wahrscheinlich 250.000 Karten verkaufen. Bei Mr. Genau. Olympia, da passen 20.000 rein und du verkaufst keine 10. Also ja, muss man sich ja fragen, woran liegt das? Ja. Und da würde ich jetzt äh, für dieses Thema zum Ende mal eine These in den Raum schmeißen und zwar dass die Orleans Arena, wo der Mr. Olympia mhm. immer noch stattfindet, mit viel Heath als Teilnehmer im September voll
0: wäre? Ähm, schwierig. Ist jetzt eine gewagte These, aber... Ja, ja. Ja, weil die ist halt immer halb leer. Ja, ja. Ja. Aber also, wenn Phil
1: Heath jetzt sagen würde, ich komme zurück und hole meinen Titel wieder von Brandon Curry...
0: Es wäre auf jeden Fall wieder so eine Story, die es zum Event gäbe und das würde, ähm, das würde das Leistungsniveau anheben, weil Phil Heath, das muss man ja schon sagen, da hatte ich jetzt nie den Eindruck, dass der irgendwie... Zu schwammig oder so wäre. Natürlich, der hat jetzt nicht jede, jedes Jahr den perfekten Look, aber da hast jetzt, das ist jetzt kein Cedric Macmillan. Nee. Ja. Also du hättest es,
1: schon, schon es, mehr Publikum von der es wäre, wäre
0: auf jeden Fall gut für ja. den Sport an sich, ja. Was
1: einen dann wieder zu der Frage bringt, ob der Mr. Olympia einfällig braucht oder nicht. Also er ist ja schon dann in gewisser Weise davon abhängig, dass solche Top-Athleten äh, mitmachen, weil sonst äh, die Halle eben leer ist.
0: Ja, also klar. Das ist ja in etwa so, wie wenn morgen in der Champions League außer Real Madrid nur noch so Vereine wie Werder Bremen etc. spielen, dann ist für Real Madrid die Champions League auch nicht mehr so attraktiv. Mhm. Und so ist das auch beim Mr. Olympia. Und ich könnte mir jetzt schon echt vorstellen, dass das neue Event von The Rock dass die das alles sehen, versuchen anders zu machen. Dadurch ein besseres Line-Up, einfach ein besseres Event an sich. Du kannst ja um ein Event drumherum wahnsinnig viel machen. Jetzt überleg mal, die machen das so, dass sie irgendwie jeden Athleten, also jeden Top-Athleten, der dort mitmachen möchte, so ein Vierteljahr in der Vorbereitung so ein bisschen begleiten. Mhm. Als Beispiel. Ist ja. kein nicht, Wow hast du jetzt, hast jetzt ja. aber nicht lang drüber nachgedacht. Da habe ich jetzt nicht umsuchen. den Google-Algorithmus äh, kopiert, ja. ja. <lacht> ähm, so, aber das wird dann für ein ganz anderes Event sorgen. Diese, diese Vorfreude, die wird eine ganz andere sein. Ja. Ähm, als Beispiel, ja, und dann kann ich mir schon vorstellen, dass ein Phil Heath sagt, okay, ich esse natürlich so ein bisschen Pokern, ja, aber ich setze jetzt darauf, dass das neue Event einfach geiler wird und dann mache ich doch, dann gehe ich so all in auf dieses Event. Mhm. Ja, wobei äh, wir ja vorhin beim Regelwerk waren, es ist jetzt noch gar kein Regelwerk bekannt.
1: Wie meinst du, für was?
0: Für die Icon World Classic.
1: Das ist eigentlich ein ganz normaler Wettkampf unter Schirmherrschaft der IFBB Pro League. Okay. Das heißt, prinzipiell okay. darf da jeder mitmachen, aber die wollen natürlich, wie sie selber sagen, die besten Athleten einladen. Und soweit ich mitbekommen habe, ich habe da nur kurz reingehört in ein Interview mit dem Coach Abdullah von mhm. Brandon Curry, der hat gesagt: mhm. Wir wollen zur Athleticon bzw. Mhm. zur Icon World Classic und wir wollen dort viel hief haben, weil wir wollen das okay. Duell. Also okay. die okay. Bereitschaft ist auf jeden Fall da.
0: Okay. Ähm, ja gut, die müssen sich auf jeden Fall, äh, weil, nur weil es darf ja jetzt auch nicht jeder bei Miss Olympia mitmachen, sondern du musst dich ja dafür qualifizieren und mhm. eigentlich müssten die ein ähnliches Regelwerk dann auch haben.
1: Ja, weiß ich nicht, ob die schon jetzt im, im ersten Jahr solche Sachen machen können, weil für den New York Pro musst du dich ja auch nicht qualifizieren. Genau. Du kannst auch mitmachen. Und, ähm, du musst
0: halt Pro sein.
1: Du musst halt Pro sein, genau. Yeah, und yeah. so ist es bei der Athleticon bzw. Mm. Icon World Classic auch. Man kann das sicher irgendwann machen, dass man sagt, ich möchte nicht jeden da haben, sondern wirklich mm. bloß die Besten der Besten. Und man macht quasi wie Arnold Classic einen Einladungswettkampf. Die haben ja sowieso ihre eigenen Regeln dann. Mm. Ähm, aber ich glaube, das ist ja, zu, zu, zu weit getrieben, um im ersten Jahr zu sagen, ja, äh, ihr müsst euch qualifizieren über, was weiß ich, einen Wettkampfsieg auf der und der Show, weil sonst dürft ihr nicht antreten, weil dann machst du es wieder zu von vornherein und gehst so du das, das Risiko ein, dass es vielleicht danach auch gar nicht funktioniert, mhm. weil, kein, weil keiner ja, kommt. Ja. Aber die wollen natürlich die besten Athleten, Phil Heath liebäugelt, Brandon Curry sagt, er macht mit, ein Kai mhm. Green, wenn es Preisgestimmt, wer weiß, ob er nicht yeah. auch nochmal zurückkommt. Und dann hast du noch einen Sean Roden der äh, ja auch so halb in der Versenkung verschwunden ist. Aber wenn die alle, wenn da so vier, fünf Top-Athleten kommen, Big Ramy noch, mhm. das ist ein besseres Line-Up als bei Mr. Olympia. Und da kommen auch Zuschauer. Safe. Ja,
0: auf jeden Fall. Also alleine, ähm, gut, Kai Green würde ich jetzt so, ich glaube, der ist also ich glaube ich glaub, nicht mehr Der dran. ist raus, oder? Der ist raus. Ja, Also glaube ich nicht mehr dran. Ähm, aber die anderen Jungs, die du genannt hast, Definitiv Sean Rowan, Sean der würde das ja dankend annehmen. Mhm. Und äh, das ist ja einer, der immer abliefert. Also daher wäre cool.
1: Mhm. Also äh, Bodybuilding-technisch hätten wir dann jetzt echt drei Themen abgegrast. Ich habe noch eine ganz kleine Geschichte zum Schluss. Damit können wir dann die Folge ausgleiten lassen. Die hat gar mhm. nichts mit Bodybuilding zu tun, aber ich habe da jetzt schon vermehrt Kommentare gelesen und auch Nachrichten dazu bekommen. Es wird äh, jetzt für dich so eine spontane Reaktion, mhm. aber da bist du, ja immer, bist du ja immer sehr gut. Ich mache das, ja. Äh, ich werde äh, relativ häufig darauf angesprochen, wie es denn bei uns aussieht, wann wir denn die 100k auf YouTube knacken. Und ich muss dann immer sagen, Jungs also, oder Mädels, ist mir ja. eigentlich relativ egal mittlerweile. Ich bin so in diesem Zahlendenken so völlig raus. Vielleicht kannst ja. du da mal so zum Ende der Folge noch mal ein bisschen Real Talk machen und sagen, wie du so die Sache mit den, den Likes, den Followern und diesen ganzen zahlengetriebenen Werten siehst.
0: Also, ich bin da mittlerweile super entspannt, ähm, weil man ja so gesehen sagen muss, alle, die jetzt so mega geile Zahlen abliefern, die machen ja so gesehen Kinder-Content. Und dann, also der meiste Content, der ja auf YouTube extrem stark performt, ist ja entweder Kinder-Content oder irgendwelche lalala, lulalu, die Shisha-Brennt-Musik. Yeah. Also wenn wir jetzt die YouTube-Trends angucken, dann ist ja das so 90 und dann hast du natürlich mal einen Ausreißer, irgendeine Steuerung, F-Reportage, etc., etc. Mhm. Aber in der Regel ist so, ich sag jetzt mal, der erwachsenere Content nicht der Content, der jetzt die mega starken Klicks bringt. Naja. Yeah. So, und dementsprechend würde ich uns jetzt da einfach positionieren, dass wir sagen, wir machen Erwachsenen-Content. Ähm, jetzt zum Beispiel den Podcast, den wir jetzt hier machen, das ist ja jetzt kein Dulli-Thema, wo wir dann nachher auf dem Thumbnail ja. So, nein, sondern, guck mal, also ich, ich will jetzt so hier nicht ähm Ich
1: habe gerade Flying Uwe im Kopf, als du dieses Bild, diesen, diesen Move gemacht hast. Ja, ich,
0: ich will jetzt da auch die anderen gar nicht ähm irgendwie runtermachen oder Ähnliches. Die könnten ja jetzt uns runtermachen. Ha, guck mal, äh, ja, ich habe mehr Klicks als ihr. Daher alles so cool. Aber ich denke einfach so, ich und Danny, wir sind ja, wir sind ja erwachsene Männer, ja. Mhm. Ähm würde ich jetzt ich muss mal jetzt von ein bisschen, mir behaupten. Ich, ich muss jetzt so ein bisschen schmunzeln, weil ein Ex-Moderator -Moderat diesen, diesen Satz auch gesagt hat. Und er jetzt dann manchmal nicht so souverän reagiert hat. Aber so, guck mal, ich bin jetzt 33. Ähm, und das, was ich hier mache, das ist so, da kann ich so voll hinterstehen. Also ähm, beispielsweise letzte Woche saß ich mit dem, Chef mit dem Geschäftsführer von der Firma zusammen, die unserem Boost, mit denen wir den Booster produzieren. Und der ist so zehn Jahre älter als ich und der sagt, ja, ich höre mir manchmal auch den Podcast an, auch wenn ich jetzt gar nicht so ein Bodybuilding-Fan bin. Mhm. so Und dann weiß ich einfach, okay, das ist halt so Content, den ein erwachsener Mensch sich, sich gönnen kann. Mhm. und also wir können ja auch mal Namen nennen. Ich glaube jetzt nicht, dass ein Flying Uwe, Kevin Wolter oder Johannes Lukas Video äh, sich irgendwie Erwachsene angucken.
1: Nee, man muss ja trotzdem auch sagen, selbst wenn wir zu solchen Themen reagieren, haben wir ja auch schon gemacht, ist es ja was anderes von unserer Sicht aus, von der Sicht eines erwachsenen Mannes auf ein vermeintlich doch kindisches Thema. Ich nehme jetzt mal den Rap-Song von Johannes Lukas zu reagieren und dann mal genau. zu sagen so, hey, also mit 40 muss man sowas jetzt nicht mehr unbedingt machen, dann ist das ja trotzdem also, eine erwachsene Reaktion auf das Ganze und genau. äh, nicht, was die in erster Linie machen. Und wir haben jetzt
0: ja kein Reaction-Video gemacht, Nein. sondern wir haben das jetzt so sehr nüchtern und ich würde jetzt schon auch, wir sind jetzt ja erwachsen, heißt ja nicht spiesig oder sonst irgendwas, aber Nein. man macht es jetzt einfach nicht mehr so, wie es ein 18-Jähriger machen würde.
1: Nee, und ich finde es auch ja. einfach, so ganz ehrlich, also ich will da niemand runter machen, ich bin da auch nicht neidisch, wenn sowas dann trotzdem Klicks bekommt. Nein. Ich finde es einfach scheiße und das sage ich dann halt einfach auch.
0: Es ist, nee, also ich kann nicht mal sagen, ich finde es scheiße, ich kann wirklich sagen, mir ist es egal. Ja. Ähm, zum Beispiel, ich hatte jetzt so gesehen, Johannes Lukas war in so einem, also für mich ist das ein Kinderformat, irgendwie Klassentreffen oder so. Okay. Ähm. Wissen wahrscheinlich die Leute hier teilweise besser Bescheid. So, da machen nur 15-Jährige mit. Und er hat jetzt da irgendwie mitgemacht. Ähm, ja, das wird mehr Klicks bekommen als unser Podcast. Okay. Ja, kann ich voll mitleben. So. Man muss jetzt aber gucken, was machen wir? Na, also, ich bin jetzt gerade in Stockholm. Ich war bei der Firma, die Gasp und Better Bodies macht. Mhm. Du sitzt da mit anderen Erwachsenen am Tisch. Du mhm. redest erwachsene Themen. Ich halte auch da die Ich habe da auch gestern wieder ein bisschen gevloggt. Nicht so viel, wie ich wollte und sollte. Bist <lacht> aber
1: auch noch nicht im vlogging drin.
0: Ich bin noch nicht so 100% drin. Ja? Aber ja, so. Und das ist halt dann so erwachsener Content, den ich jetzt so, wenn. Wenn ich mit jemandem spreche, der jetzt nichts mit Fitness und Bodybuilding zu tun hat, dann muss ich mich nicht schämen oder sonst irgendwas, sondern ich kann so sehr nüchtern, sehr erwachsen ähm, über das alles reden. Ja, Und mir ist jetzt auch nicht, versteht mich nicht falsch, mir geht es jetzt nicht darum, möglichst erwachsen oder sonst irgendwie haben zu klingen, aber äh, sorry, ey, guck mal, ich bin 33 so und dass ich dann nicht mehr solche ja. Thumbnails mache und mit 15-jährigen Videos mache, die dann 100.000 Views bekommen, das soll jeder so machen, ja, ist so gar keine Frage, aber es ist halt nicht meins und man muss immer wissen, wenn du es halt so auf deine Art machst und du hast jetzt nicht diese mega angepasste Mainstream-Art, also das haben wir halt nicht, nee. dann wirst du auch nicht äh, gewisse Zahlen erreichen, aber äh, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, Ist ja viel. mir ist wichtiger, wenn dann Leute auf einen zukommen und so wirklich sich da ein Props geben, weil sie etwas mitnehmen konnten, mhm. als jetzt irgendwie so ein Fast-Food-Wegwerf-Content äh, zu machen. Und es werden jetzt bestimmt Leute drunter äh, kommentieren und dann ähm, über irgendwelche vergangenen Geschichten sprechen, ja. Ähm, aber ihr dürft eins nicht vergessen, so, ich habe das angefangen so, da war ich 26, glaube ich, ja, und dann, du wirst ja auch älter. Ja. Und, und dann ändert sich das halt alles. Also, früher war das auch für uns im Team voll wichtig und heute so, was ist cooler für uns? Das Booster-Video oder irgendein Beef-Kack-Scheiß-Drecks- Video? Ja wo, weiß ich nicht, Karl S. mit, keine Ahnung, Michael Müller, irgendein, was hatten die für Probleme, so, ja, ja ich mache lieber das Booster-Video, das war für mich geil, und das so, erwachsener Content, das kann da kann ich so 100% hinterstehen, ich muss mich nicht schämen, ja, wenn das morgen meine Schwiegereltern sehen, sag ich so, ja, okay.
1: Mhm. Ja, man und, darf auch, ja, rede warte, ich, ich,
0: noch ein, eine Sache, Ja. ähm, wenn jetzt von anderen die Schwiegereltern die Videos sehen und die Fotos auf Instagram, wo sie irgendwie echt beschämend sich da geben, weiß ich nicht, ob die da dasselbe, dasselbe Feeling haben und das auch so, so dahinter stehen können wie wir.
1: Also man muss ja auch sagen, man muss es wiederholt vor allem erwähnen. Und,
0: warte, eine ganz, ja. ganz wichtige Sache noch. <lacht> Bei Gannikus, das ist ja, da stehe ja nicht nur ich dahinter, da steht ein Danny dahinter, da steht ein Simon dahinter, da steht ein, ein ähm, Lukas dahinter, da steht eine Diana dahinter. Also da stehen so mehrere Personen dahinter und die zeigen ihr Gesicht für diese Sache. So, ja. und das machen die, weil die sagen, das ist für mich cool, das ist, da, da, dafür will ich mein Gesicht geben. Du, Danny, gibst hier deinen Namen für die Sache. Genau, ja. ja? Mit so. Vor- und
1: mit Nachnamen stehe ich hier für mit euch bereit. Voll, Wenn ihr voll, mich googelt, ja? findet ihr mich über Garnikus. Und das macht ja niemand, der einfach mal so genau. da gar nicht stattfinden möchte mit seinem äh, und auch äh, dahinter steht mit, mit vollem genau. Herzblut.
0: Also alles das, was ich jetzt gerade gesagt habe, da habe ich nicht für mich gesprochen, sondern da habe ich für jeden gesprochen.
1: Ja. Ja? Und man muss schon, man muss wiederholt erwähnen, darauf wollte ich hinaus auch, dass wir das, was wir machen, das machen wir, weil wir Bock drauf haben. Also uns wurde Richtig. ja schon unterstellt, warum macht ihr dazu nichts, warum macht ihr dazu nichts. Natürlich Und haben wir früher zu vielen ist. Zu vielen, zu vielen Sachen äh, irgendwie Artikel geschrieben und uns dazu geäußert, aber wir werden erwachsen, wir werden ja. älter und wir sagen einfach auch so, hey, klar haben wir das damals gemacht, aber wir sind jetzt einfach in der Entwicklung weiter und wir haben da keinen Bock mehr drauf und wenn ich genau. da keinen Bock drauf habe, dann mache ich es nicht und Richtig. die Freiheit habe ich zum Glück mittlerweile, den Podcast, ich freue mich, dass der so gut ankommt, also versteht mich nicht falsch, aber wenn der nicht gut ankommen würde, dann würde ich den trotzdem machen, also. weil ich Bock drauf habe
0: damit die Leute das auch so hier verstehen, Danny ist so ein Mitarbeiter von Gannikus und der hat jetzt so keine Vorgaben, sondern der kann so alles machen und lassen, was er will. Ja? Und wenn Danny jetzt sagt, so, ich schreibe jetzt drei Artikel weniger, dafür hänge ich mich bei dem Podcast voll rein, soll er machen, hat er mein Go. Und warum? Weil wir so erwachsene Menschen sind und Danny mit dieser Freiheit wunderbar umgehen kann, Ja. ja? Also, also so ist so die Basis hier ja? und dementsprechend, wie du schon gesagt hast, wir werden älter, wir, wir entwickeln uns weiter und dementsprechend entwickelt sich auch Gannikus weiter und ich persönlich, ich habe so dann, ich, ich ich das ist jetzt auch gar nicht irgendwie, ich will da keinen beleidigen oder sonst irgendwas, aber wenn jemand sagt, oh, früher war Gannikus cooler, ich bin damit absolut cool, wenn er sagt, er kann jetzt mit der Sache nichts mehr anfangen. Wenn er sagt, Recovery Guide und Podcast finde ich kacke, ich fand die Beef-Videos damals geiler. Mhm. Cool. Ist gut, äh, gibt es jetzt halt nicht mehr so sehr bei uns, weil das bin jetzt halt nicht mehr ich, das ist nicht mehr Danny, nicht mehr Simon, Diana, Lukas, etc. Ja? Ähm, und dann ist es so, okay. Also, ich selber... Ich folge ja auch Personen und Firmen und Marken, aber die sind ja jetzt nicht seit zehn Jahren dieselben und bei dir ja. wird es nicht anders sein.
1: Nee, und was man ja auch sagen muss, ihr kriegt ja trotzdem unseren unverfälschten Eindruck, unsere Meinung zu diversen Sachen, auch wenn es Beef-Themen sind. Aber wir wollen halt dann trotzdem entscheiden, in welchem Format es stattfindet, wie genau. viel Zeit wir dem Ganzen aufwenden, weil auch wir haben nur 24 Stunden am Tag, davon schlafen wir acht äh, Nein, oder nicht. Du nicht, aber sollte man, ich auch nicht. Sollte aber, man, ja. Sollte man, aber ähm, bei euch wird es äh, hoffentlich so sein. Also ihr ja. macht auch nichts, worauf ihr keinen Bock habt. Und wenn ihr das macht, dann tut es mir echt leid für euch, weil da muss, müsst ihr echt mal irgendwann Prioritäten setzen und sagen, ey, wenn ich keinen ja. Bock habe, zur drittbesten Freundin meiner Partnerin zum Geburtstag zu gehen und ihr habt da keinen Bock drauf, ja. dann müsst ihr auch mal sagen, ich habe da keinen Bock drauf. Weil ja. es ist einfach auch in Ordnung zu machen, worauf man Lust hat und ähm, Sachen da zu thematisieren, wo man sie haben möchte und wir wollen halt einfach was machen, worauf wir Bock haben und dafür stehen wir dann am Ende auch und genau. das ist so. Wenn das dann 10.000 Views bekommt, bekommt's 10 Views. bekommt es 10.000 Views, wenn es 5 bekommt, da bekommt es 5 und wenn es 30 bekommt, bekommt es 30. Da freue ich mich auch drüber.
0: Also man muss ja jetzt auch sagen, alles was wir machen, äh, wir, wir das ist ja so gut, also ich bin so voll zufrieden, also wir ähm, das ist ja jetzt nicht so, dass man das macht und kein juckt das, sondern wir haben jeden Tag mehrere zehntausend Menschen, die auf unsere Seite gehen und das so lesen, was da erstellt wird und da treffen wir ja schon den Nerv von vielen Menschen, ja. also das jeden Tag mehrere Zehn Ta das stell die dir, also das ist so ein Fußballstadion, so eine Kleinstadt, mhm. die jeden Tag irgendwie mit Gannikus interagiert. Also, ich finde das so voll, voll geil ja das ist doch cool also, und wir und wir was machen will da man jetzt, denn mehr?
1: wir bilden uns da jetzt nicht mehr was drauf ein also du hast es ich letztes mal gesagt äh, in Curse, der stellt sich äh, auf irgendeine, auf irgendeine Messeveranstaltung und sagt äh, wie toll äh, er mit äh, seinen Fans agiert und wie viele Leute seinen Podcast hören und dann gucke ich bei uns äh, plattformübergreifend rein und sehe dass wir teilweise mit einer Folge 40 50.000 Leute erreichen da würden die davon träumen ja, und ich freue ja, mich da, ist natürlich drüber schlecht? aber ist doch cool also ja also äh, ich deswegen, toll.
0: ich sehe ich sehe es jetzt so für mich ist alles echt gut und die Entwicklung bei uns ist super, das Team ist mega geil ähm, und wenn dann irgendwie die YouTube-Videos nicht mehr die Klicks haben, wie sie 2016 das hatten, okay, ja, aber das war halt so eine andere Zeit, man selber war anders, anderes Mindset, andere Dinge waren einem wichtig hm. ähm, und das ist so eine Weiterentwicklung und viele Menschen, also, doch, das ist ja wahnsinnig, wie viele Menschen so tagtäglich mit uns und unseren ganzen Kanälen, ob es jetzt Podcast, YouTube, also Podcast mache ich dann iTunes, Spotify, mhm. ähm, YouTube, E-Mail, ähm, unsere Seite, ja, ja. Die, die da mit uns irgendwie so Berührungspunkte haben und die Sachen, das eine Thema mehr, das andere weniger, mit interagieren. Und ja, also ich, ich sehe das so sehr entspannt. Ähm, ich finde, die Richtung, die wir gehen, finde ich gut. Und wir wollen die auch auf jeden Fall weitergehen. Und ich glaube, es ist so viel wichtiger, dass die, das ist so wie mit Freunden. Es ist nicht wichtig, ultra viele Freunde zu haben, sondern sehr, sehr gute Freunde zu haben. Ja. Und genauso ist sehen wir das auch mit Followern und Views. Es ist viel, viel wichtiger, dass man Menschen hat, die das, was man sagt, sie müssen es nicht mögen, aber zumindestens, dass es in ihnen was auslöst, dass sie es ernst nehmen, dass sie vielleicht auch einfach ein bisschen Gedankenfutter bekommen oder einfach mhm. Unterhaltung. Ja. Einfach Unterhaltung ist doch super. ja. Und wenn man da eine gute Community hat, ist so wie gute Freunde und da finde ich, ist die Anzahl zweitrangig. Zumal wir jetzt so eine, also es gibt so eine gesunde Anzahl an Freunden, an ja. guten Freunden, die man haben kann und soll auch haben sollte. Und genauso ist so mit äh, Followern und, und Views. Und wir sind ja jetzt nicht bei 200 Views pro Podcast-Folge <lacht> angelangt. Zum Glück nicht, ne? Ja, also dann muss man schon auch sagen, dann sollte man sich äh, darüber Gedanken machen. Aber es ist vollkommen natürlich, dass wenn der Content weniger Dulli-mäßig ist, das dann einfach die Zahlen nicht mehr ähm, nicht mehr dieselben sind. Ja, habe ich
1: mich auch schon von vornherein damit verabschiedet, gerade wenn du so ein langes Format machst, was auch ja. mal zwei Stunden geht. Da hast du wirklich Leute, die wollen das gerne gucken. Und da ja. freue ich mich drüber. Und wenn es 40.000 Leute sind, umso mehr.
0: Ja, genau. Also ja. wir machen das so, es, wir machen es für uns, wir machen es für die Leute und es muss halt so, es muss so matchen. Und solange das gegeben ist, ist das der Fall. Und ich hatte jetzt vor kurzem einen Kommentar gelesen, da hat einer sich beschwert über die P Bildqualität beim Podcast und gemeint, mhm. Danny, du bist ein Spasti äh, und du sollst den Podcast nicht immer mit deinem Handy filmen. Und dann denke ich so, ich, ich habe hier eine Logitech-Kamera für
1: 90 Euro stehen. Also.
0: Ich benutze immer die interne MacBook-Kamera. Ja. Ähm, aber ich rege mich dann nicht auf, sondern ich denke mir, okay, das ist einfach nicht das äh, nicht Ziel, Zielpublikum.
1: ja yeah.
0: ja Also genauso wie jemand, der immer so Let's Play Videos anguckt, das ist jetzt nicht also das ist nicht Zielpublikum für uns. Yeah. Und dementsprechend bin ich dann auch nicht böse, traurig oder sonst irgendwas, wenn der weg ist und wenn der Typ, der das kommentiert hat, nicht checkt, dass dieses Bildmaterial jetzt nur so on top das Goodie ist. Ja, nice to have. Bei Deport, genau, es ist so nice to have. Ja, es ist so das, das i-Tüpfelchen, ja, ja. dass ihr jetzt so die, meine Gestik und Mimik hier seht, ja, ja okay, cool, ja, dann ist er kein Abonnent mehr. Dann war aber auch nicht der Richtige und passt. so.
1: Dann bist du der Falsche, um Julian ja. ja. zu zu ja, genau. ja,
0: Also ja. ich sehe das sehr, sehr entspannt und ähm, ich, ich, mir ist wichtig, dass ich so hinter allem stehen kann, dass die Leute, die mit mir sind, die an diese ganze Sache glauben, äh, dass wie jetzt ein Danny, ja, ähm, dass die dahinter stehen können, das ist mir wichtiger und ich ziehe da nicht einen Vergleich zu anderen, die für mich Kinder-Content machen. Das ist so, das ist so wie ich letztes Mal gesagt habe, Böse Onkels, Agro Berlin, das ist nicht selbe wie Helene Fischer, Bierzeltmusik. Ja. So soll und muss es alles geben. Es gibt ja nicht nur 33-Jährige, ja. die einen überdurchschnittlich hohen IQ haben. Ja. Nein, also, es gibt ja auch 17-Jährige, die auf YouTube gucken und die äh, Fitness interessiert sind. Ist doch ja. vollkommen okay. Und ja. es, gibt, es gibt genauso viele Leute, die Ende 20 sind, um die 30 oder älter. Wie viele Leute haben wir, die älter sind und sich unseren Content reinziehen? Ja. Und ehrlich gesagt, das ist dann für mich immer sehr, sehr cool, weil ich mir dann denke, okay, wow, dieser Mensch, der ist so zehn Jahre älter als Beispiel, aber mhm. trotzdem ist das, was ich sage, für diesen Menschen interessant und relevant. Wow, mhm. das schmeichelt mir. Ja. Das finde ich cool. Nicht, wenn 100.000 16-Jährige irgendwie Wegwerf-Content klicken. Ja, <lacht> ja, also. Muss man
1: aber ja auch mal ganz zum Schluss dann erwähnen, also ihr seid alle frei in der Content-Erstellung. Also baut euch eine Seite, baut euch einen Blog, ja. haut ja. raus, gibt Gas. Also es ist ja nicht so, dass ihr nicht das machen dürft, was wir mal gemacht haben.
0: also ja. Ich bespaß bin, die Leute. 0 Euro bin ich gestartet. Nothing. Ja. Ja? Zwei Zimmer im Wedding, 0 Euro. Can, the world is yours, kann jeder machen. Ja. Ja? Harte Arbeit, that's it. Findet Leute, die an das peilen, an da wo ihr hin wollt, wie ich jetzt hier mit Danny the world is yours und dann könnt ihr das machen. Ist ja. doch alles gut.
1: Ja, alles, was euch bei uns nicht gefällt, könnt ihr auf einer eigenen Plattform gerne anders machen. Ich sage euch nur, schon im Voraus, es ist deutlich mehr Arbeit, als <lacht> ja. ihr zu glauben Mark, aktu mögt aktuell ja, noch. Ja, ja. Ja.
0: Aber ich sehe das super ähm, entspannt und äh, solange wir so, unsere Kreativität, das, das ist ja so das, worum es eigentlich so geht, dass man diese Kreativität ausleben kann. Mhm. So, du jetzt zum Beispiel mit dem Podcast, mit den Interviews, das ist ja so Kreativität, Passion, dass du auslebst. Und das ist doch geil, wenn man das machen kann. Und ja, vor das allem. Ist so das das Wichtigste.
1: Vor allem merkst du immer mehr, je weniger Wegwerf-Content du erstellst und du, je weniger Wegwerf-Content du Gedanken machst, dir Gedanken machst, desto kreativer wirst du dann auch für andere genau. Formate und das ist ja genau. dann auch, dann hat es ja noch einen positiven Nebeneffekt, dass man dieses ganze Dulit-Zeug einfach mal ausblendet.
0: Ja, also ich bin da, ähm, das, das mag man vielleicht gar nicht glauben, aufgrund meines geballten Selbstbewusstseins, aber da bin ich natürlich schon auch demütig, dass ich äh, das machen kann, was ich machen kann, oder dass man auch jemanden wie Danny das ermöglicht, dass er das machen kann, was er machen kann, wo er echt nie irgendwie gequält aufsteht und sagt, oh, nee. morgen ist Montag, ja, und das ist doch geil, so, und solange das der Fall ist, ist für mich alles geil. Also worüber soll ich mich beschweren? Wir haben einen Booster rausgebracht, den die Leute krank feiern. Mhm, ja. Ein abartig geiles, geiles äh, Feedback, was man dazu bekommt. Wo die Leute sagen, Jungs, wir wollen mehrs davon euch. Geil. So, wo, wo, Worüber soll ich mich beschweren? Ich war gestern den ganzen Tag bei Gas und Better Bodies. Ich habe mir mit 18 schon diese Sachen gekauft. So, mhm. ich feiere die Marke jetzt seit fünf, wahrscheinlich über 15 Jahren, so, jetzt saß man mit denen an einem Tisch, hat kann ich schon mal verraten, eine Deutschland Tour, Deutschland-Österreich-Tour mit denen besprochen mhm. das ist doch geil das, war das hart gar keine Frage, es war härter als Dully-Kinder-Content <lacht> zu machen und jetzt Werbung für Kinderklamotten zu machen, gar keine Frage das ist der harte Weg. Aber das ist geil. Ja? Es ist für mich geil, zu Danny zu sagen, such dir aus bei Gasp, was du willst. Ja. Das ist cool. Das, und so lang, und, also was wollen wir denn mehr? So Nicht wir, sitzen eigentlich mit denen, nichts. wir sitzen mit denen da, die fragen uns, ja hey, was können wir für die deutsche Community machen? Äh, keine Ahnung, hier, wir geben euch 50 Wristwraps, Könnt ihr verschenken? Mhm. So, also win, win, win für alle. So, wor worüber soll ich mich beschweren? Dass dann irgendwie die News nicht 60.000, sondern 34 angucken.
1: Ja, Luxusproblem, <lacht> First World Problems.
0: Also, das ist nicht, nein, nicht mal Problem. So, ich bin damit vollkommen cool. Und wenn zum Beispiel irgendwann die News kein, kein, äh, kein Anklang mehr finden, dann ist es auch vollkommen gut und dann wird man diese Energie, was man da reingesteckt hat, in was anderes stecken. Und wenn irgendwann die Menschen so von uns einfach nichts mehr wissen wollen, dann ist es auch okay. Dann hat sich das halt dahin entwickelt und vielleicht will man dann auch das gar nicht mehr machen.
1: Ja, das ist so, wie gesagt, ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch nur das macht, was man machen will. Ja. Und fertig. Ja. Frage beantwortet also doch, ja. auf jeden Fall
0: ähm, Ich bin, also ich gucke Null auf diese Abozahlen, Null auf die Klickzahlen, also guck mal, wenn es um Klicks Gehen würde, würde man dann Recovery Guide machen?
1: Puh, definitiv nicht
0: Nein, finde ich es Unfassbar schade Also so jemand wie Lukas, ja den, also jemand mit diesem Wissen gibt es in Deutschland kein zweites Mal. Ihr seht jetzt immer nur die YouTube-Videos. Johannes Lukas, der hat schon meinen Rücken behandelt. Also wirklich Schmerzen, die ich da sechs, sieben Jahre hatte, eine Behandlung bei ihm, weg. Ja, Dann gibt er mir immer ganz viele Hausaufgaben, Übungen, die ich machen muss etc. etc. Der hat einfach so ein wahnsinniges Know-how. Ja? Also es ist so absolut geil. Mhm. Würde ich mir freuen, wenn die Sachen noch mehr Klicks hätten. Ja, absolut mega. Aber ich weiß, dass die, die das sehen, die checken das.
1: Das wollte ich sagen auf jeden Fall. Das Video von Donnerstag hat jetzt aktuell 3000 Klicks. Und da muss ich sagen, das ist so der Diamant der Diamanten der Follower, ja. der das ja. guckt. Also diese ja. 3000 Leute, da muss ich ein ganz, ja. äh, ganz ja. großes Kompliment aussprechen, wer das geguckt hat. Respekt, ja. meine allergrößte Wertschätzung. Genau. Dafür. und
0: das sind die, das, das sind dann die Leute für die man das macht, nicht die, die bei Beef XY und der gegen den, versteht mich nicht falsch ja? also eine Sache, ich finde das ja auch alles lustig und cool und entertaint mich, ich gehe ja. jeden Tag auf Reptastisch ja. und gucke was da abgeht ja so, weil dieser diese, auch ich mag es mal stumpf, ja, das, ist, ja. das jetzt nicht so also ich habe Bücher gelesen die waren so fett, nichtsdestotrotz Weiß nicht, wenn Farid Bang von dem Rapper wieder XY, ja, feiere ich auch. Es, ja. es muss ja nicht immer entweder oder sein. Deswegen, deswegen machen wir auch das, was wir machen. Manchmal ist Mega-Entertainment einfach nur bescheuert, einfach nur Spaß. Und dann sowas wie Johannes, äh, nicht Johannes Lukas, <lacht> ähm, wie Lukas. Ja. Ja, aber prinzipiell ist natürlich so, mit, äh, mit, dem, mit dem Älterwerden wird natürlich schon auch das, was man so von sich geben möchte, ähm, ein bisschen anders, mhm. ganz klar. Und daher, deswegen nochmal, wenn da Leute sagen, oh, früher war man sehr cooler oder war mehr mein Vibe, Absolut cool, kann ich voll verstehen. Ja, ich vergleiche das immer, wie viele Musiker habe ich mal gefeiert, finde ich mittlerweile nicht mehr so cool. Mhm. Ja, haben, damals hatten wir halt so ein Vibe, eine Frequenz, hat gepasst, jetzt passt es nicht mehr so, aber deswegen wünsche ich denen nichts Schlechtes oder sonst ja, ja, irgendwas. Kein Fall. Ja, also so, so alles mega cool. Ähm, und jeder Mensch entwickelt sich ja weiter und teilweise entwickelt man sich so und dann geht es eben so und wenn man sich dann wieder trifft, kann man sich die Hand geben, gut ist.
1: Sehr ausführlich hast du das jetzt beantwortet zum Schluss noch. Ja. Von meiner Seite aus sind wir durch. Willst du noch was sagen? Wie, wie,
0: wie viele Abos haben wir jetzt?
1: Wie viele Abos? Wo ja, meinst du? 7,
0: 97. Ach bei so,
1: YouTube. bei YouTube 97.400 oder irgend sowas.
0: Ja, also es gibt jetzt echt Schlimmeres. Ja,
1: also da kann ich auch ganz entspannt in den Samstagnachmittag gehen, ehrlich gesagt.
0: Also ich hatte noch eine Sache, weil Danny muss auch gleich los und ja. ich auch. Was hast du ähm, auf dem Herzen noch? Wegen den Abos, also es gibt ja jetzt so wahnsinnig viele YouTuber, die haben so deutlich über 100.000 Abos, mhm. aber die Video-Views, die sind ja ähnlich wie bei uns. Mhm. Ja, okay, dann hast du halt 200.000 Abos und auf jedes Video 15.000 Views und jetzt...
1: Ich glaube, was auch viele bei diesen 100.000 im Hinterkopf noch haben, ist deine Garnico-Story, die so sehr viele mhm. hören wollen. Und ich glaube, die ist dann doch äh, demnächst irgendwann fällig, weil, wie lange willst du da jetzt noch warten? Das ist unwahrscheinlich, dass wir dann jetzt so relativ zügig diese 100.000 voll machen. Nee. Und das ist ja auch so ein, so ein Passion-Project, Passion was du dann hast, dass du einfach sagst, ja, wir, wir geben mal die, die Garnico-Story so von vorne Mm. bis hinten, Preis sagen, wer kam wann dazu, wer hat was gemacht, wann hat es angefangen, wann hast du das erste Mal diesen Geistesblitz gehabt und so. Mm. Das interessiert die Leute, glaube ich, und deswegen sind die ja. Nachfragen nach den 100.000 okay. Followern. Das hast du ja oft gesagt auch.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ich muss sagen, ähm, auf der einen Seite ist es schon so, dass ich das so gerne erzähle, weil ich kann schon sagen, also mir geht es ja ganz oft um Realness, man kommt von unten, kämpft sich nach oben, starting from the stretch und so, äh, scratch und so mhm. weiter, nicht stretch. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber ich weiß halt auch, dass man dafür jetzt, Flair hat so ein Lied, da rappt er, denn für echten Straßenrap gibt es hier kein Grammy. Mhm. So, hier die Leute, lalala, lulalu, Autotune, die Shisha brennt. Balenciaga, Lamborghini, die Shisha brennt, so, das performt halt besser als jemand, der der echten Rap macht. Mhm. So. Und genauso ist das, sehe ich so ein bisschen mit so meiner Geschichte und der, der, der Geschichte hier drumherum. Ich weiß, das ist so nichts. Ähm, das ist so, für mich, das ist ja meine Lebensgeschichte, mhm. aber wenn ich jetzt weiß, das ist jetzt nicht. ähm, wie soll ich sagen, am Ende des Tages juckt das nicht so viele, dann muss ich das auch nicht machen. Auch wenn es für mich mega, äh, ich das schon auch gerne erzähle, aber ich muss so nicht meinen Energien etwas geben, wo es so das dann versackt.
1: Mm. Ja, ist ja? auch recht.
0: Und wenn, bei mir ist nämlich so, wenn ich das erzähle, ähm, dann will ich das so richtig machen. Mm. Und wenn ich sage richtig, dann meine ich so, okay, ich überlege mir jetzt so wirklich noch mal, go back, ja, ja. überlegt mir, wie war das damals, wie war so, was war damals der Struggle, etc., etc., alte Fotos, alte Videos, etc., so will ich das machen, also mhm. schon wirklich dieser Doku-Style, ja, wie jetzt so eine Muhammad Ali-Doku oder sowas, ja. so, das ist meine Vision, ja. und das ist, das kostet mich natürlich sehr viel Energie, ja, gedankliche logisch, ja. Energie, aber auch zeitliche Energie, und wenn ich jetzt aber nicht glaube, dass es so, also, dass die Leute das jetzt so unbedingt haben wollen und dann muss ich das jetzt auch nicht machen und dann gebe ich meine Energie lieber woanders hin. Weil für mich ist so eine Lebensgeschichte und Gannikus ist halt eng verknüpft mit meiner Lebensgeschichte. Das ist so etwas, das muss man immer gebührend behandeln. Mhm. Also ich, wenn ich auch mit anderen spreche, Uh, zum Beispiel gestern habe ich den CEO von Gas Better Bodies uh, und dann habe ich auch mit ihm gesprochen, weil er ist ja von Schweden in die USA ausgewandert, mm. um die Marke dort groß zu machen. Ich fragte es den nicht so beim Pissen, hey, wie war das? Sondern ich habe da großen Respekt davor. Dementsprechend frage ich das nicht zwischen Tür und Angel, sondern ich nehme mir die Zeit, ich gucke, passt jetzt der Rahmen, passt die Stimmung, dann frage ich ihn und ich habe dann eine Million Fragen an den gestellt. Yeah. Ja, ja so, weil ich Respekt davor habe, ja. so, also nicht, ich, das muss jetzt, mir muss keiner irgendeinen Respekt erweisen oder sonst irgendwas, aber ich gehe da eben auch. so ran, wie ich an andere herangehe, ja, ja? ich kann zum Beispiel jetzt nochmal ganz zum Schluss, dann sind wir auch wirklich fertig, ich wollte eigentlich beim nächsten Podcast, den wir machen, die Geschichte erzählen, wie du zu Gannikus gekommen bist und aus den ersten Jahren. Aber mhm. dadurch, dass ich heute so viel Stress hatte und ich jetzt mich selber nicht mehr ins Jahr 2014 gedanklich versetzen konnte, wollte ich das Thema jetzt nicht so schnell behandeln, so mm. abfertigen, weil mm. es wäre für mich respektlos gewesen. Ja. Für, für mich ist das sehr, sehr groß. Ja, ja. Die, die Danny-Geschichte, die ist für mich sehr, sehr groß. Und dementsprechend behandle ich sie mit sehr viel Respekt und das erfordert dann einfach auch, ja, Zeit, ja, den Respekt, ja. den man dann in die Zeit stecken muss. Mhm. Ähm, und dementsprechend äh, werde werd ich das mal machen, wenn ich wieder in Berlin bin und man dann einfacher sich die Zeit nehmen kann. Ähm, und dann werde ich gerne mit dir auch darüber sprechen. Ja. Ja? Ähm, mhm. Und so sehe ich das eben auch bei mir. Und deswegen, ich bin da dann nicht traurig oder so, wenn ich diese Story nicht erzählen muss, weil ich einfach weiß, das fordert viel von mir.
1: Ja. Mhm. Gut. Sonst noch was auf dem Herzen? Nee, das war's. Wunschlos glücklich sozusagen.
0: <lacht> ja, ich habe sehr großen Durst und freue mich, dass hier, hier gibt es den grünen Monster. Okay. Äh, ja, und da freue ich mich jetzt drauf.
1: Okay. Ich habe Hunger und dementsprechend äh, kommen wir jetzt <lacht> zu einem Ende. Ich danke euch wie immer für eure Zeit. ist jetzt doch wieder länger geworden, als ich eigentlich geplant hatte. Stunde 20 circa. Äh, aber was nicht heißen soll, ja, dass ihr uns nicht wie immer gerne auf Spotify und auf iTunes und auf YouTube bewerten sollt. Auf iTunes müsst ihr, glaube ich, wie Marcel immer sagt, einen Kommentar hinterlassen. Das ist so ganz genau, wichtig bewerten, immer für ihn. Ja. Ja, bewerten und einen Kommentar hinterlassen. Dann kommen wir da in die Charts. Waren wir, glaube ich, letztes Mal auch drin?
0: Nee, in die Charts kommt man nur durch das Anhören. Und wir okay. sind immer bei Fitness, Gesundheit und Fitness in den Charts, was ich immer hart feier, weil dort sind halt echt so sehr softe Themen und wir sind die einzigen mit straffen Bodybuilding-Fitness-Content.
1: Ja, und ja. dann dementsprechend lasst uns äh, weiter in den Charts teilhaben und äh, da stattfinden mit euren Likes und Bewertungen. In diesem und Sinne. Hören. Ja, in diesem Sinne. Bleibt gesund und wir sehen uns an dieser Stelle nächsten Mittwoch wieder. Ciao, ciao.
0: Salut.